0: Capítulo 5 Los negocios, la mentalidad y el liderazgo Segunda parte Los líderes de mentalidad de crecimiento en acción Andrew Carnegie dijo alguna vez Quiero que mi epitafio diga Aquí yace un hombre que fue lo bastante sabio Como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él Bueno, vamos a abrir la ven las ventanas para que entre un poco el aire la mentalidad fija es muy sofocante, aunque sean líderes que viajan por todo el mundo y se codean con personalidades mundiales, su mundo resulta muy pequeño y limitado, porque sus mentes están siempre con la misma idea. Admiradme. Todo cambia cuando entras en el mundo de los líderes de mentalidad de crecimiento. Se ilumina, se amplía, se llena de energía, de posibilidades. Uno piensa, esto es muy divertido. No se me ha pasado nunca por la cabeza dirigir una empresa, pero cuando veo lo que han hecho esos líderes, la idea parece lo más emocionante del mundo. He escogido a tres líderes de mentalidad de crecimiento para examinar en contraste con los de mentalidad fija. He elegido a Jack Welch de General Electric porque es un gigante que mantiene su ego bajo control. No es el clásico tipo directo, naturalmente humilde y con una mentalidad de crecimiento, y he elegido a Lou Gerstner, el hombre que llegó y salvó a IBM, y a Anne Mulcahy, la mujer que le devolvió la vida a Xerox, en contraposición a Alfred Dunlap, el otro experto en cambios de rumbo. Welch, Gerstner y Mulcahy son fascinantes también porque transformaron sus empresas, lo hicieron a base de arrancar de raíz la mentalidad fija y poner en su lugar una cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Ver a Gersner y a IBM es como ver a Enron metamorfoseándose en la meca de la mentalidad de crecimiento. Como líderes de mentalidad de crecimiento, se basan en el potencial y en la capacidad de desarrollo de todo el equipo, incluidos ellos mismos. En lugar de utilizar la empresa como vehículo para la grandeza, la usan como motor de crecimiento para sí mismos, para los empleados y para las empresas en su conjunto. Warren Bennis dice que hay muchos jefes que están motivados y guían, pero que no van a parte alguna. Pero no es el caso. Estos líderes no hablan de la realeza, hablan de un viaje, de un viaje de aprendizaje inclusivo y divertidísimo. Jack Welch. Escuchar, reconocer méritos y apoyar. Cuando Welch se puso al mando de General Electric en 1980, la empresa que creara Thomas Edison estaba valorada en casi 14 mil millones de dólares. Veinte años después, fue valorada por Wall Street en 490 mil millones. Era la empresa más valiosa del mundo. La revista Fortune la consideró el más ampliamente admirado, estudiado e imitado director ejecutivo de su tiempo. Su impacto económico total es imposible de calcular, pero debe ser un pasmoso múltiplo de su rendimiento en GE. Pero para mí fue hecho mucho más impresionante un artículo de opinión, publicado en The New York Times por Steve Bennett, el director ejecutivo de Intuit Dice Aprendí a mostrar mi apoyo a los empleados en mi época en General Electric Con Jack Welch Él iba directamente al empleado de atención al cliente para averiguar lo que pasaba A principios de los noventas Lo vi en una fábrica de fi frigoríficos en Louisville Se fue directo a los trabajadores de línea de montaje para escuchar lo que tuviesen que decir Me comunicó continuamente me comunico continuamente con los empleados de atención al cliente. Lo aprendí de Jack. Esta anécdota dice mucho. Es evidente que Welch era un hombre muy ocupado, un hombre importante, pero él no dirigía la empresa igual que Jack. Oka, desde sus oficinas lujosas en las que los contactos más frecuentes eran los camareros y el guante de guante blanco, Welch no dejó nunca de visitar las fábricas y de escuchar a los trabajadores. Esa era la gente que él respetaba, de la que aprendía y a la que promocionaba. Y luego está el énfasis sobre el trabajo en equipo, no sobre yo principesco. En la autobiografía de Welch, ya desde la dedicatoria y la nota del autor, el lector sabe que está ante algo diferente. No es el yo soy un héroe de Yacoca ni el yo soy un superestrella de Dunlap, aunque podría haberse adjudicado ambos calificativos con facilidad. En lugar de eso dice, detesto tener que utilizar la primera persona del singular, prácticamente todo lo que he hecho en mi vida lo he conseguido con los demás. Recuerda por favor que cada vez que veas la palabra yo en estas páginas, se referirá a todos esos colegas y amigos, y a algunos más que pueden habérseme olvidado. O bien, aquellas personas llenaron mi trayectoria de momentos muy agradables y de aprendizaje. A menudo hacen que parezca mejor de lo que soy. Ya vemos que el yo, yo, yo del director ejecutivo, hambriento de validación, se transforma en el nosotros y el nos del líder de mentalidad de crecimiento. Lo interesante es que ante antes de que Welch pudiera desarraigar la mentalidad fija de la empresa, tuvo que arrancársela de sí mismo. Créeme si te digo que tuvo que trabajar mucho en ello, porque no siempre fue un líder que aprendió a ser. En 1971 lo recomendaron para una promoción cuando el director de recursos humanos de GE escribió un memorando de advertencia. Apuntaba que a pesar de las muchas cualidades de Welch, el ascenso... Acarrea más riesgos de lo habitual Seguía diciendo que Welch era prepotente Que no soportaba las críticas Y que dependía demasiado de su talento En lugar de confiar en el trabajo duro Y en su personal experimentado No eran buenas señales Afortunadamente Cada vez que el éxito se le subía a la cabeza Recibía un llamado de aviso Cierto día El joven doctor Welch Ataviado con su mejor traje se subió a su nuevo automóvil descapotable. Estaba quitando la capota de del vehículo cuando de repente le cayó encima un aceite oscuro y mugriento que le estropeó el traje y la pintura de su amado automóvil. Dice, ahí estaba yo, tomándome por alguien importante y llegó la bofetada de recordatoria que me trajo de vuelta a la realidad. Fue una gran lección. Hay un capítulo entero titulado «Demasiado pagado de mí mismo», acerca de la época en la que atravesaba en muy buena racha en adquisiciones y sentía que no podía equivocarse. Entonces compró Kider, Pidibody and Company, un despoche de inversiones bancarias que tenía una cultura similar a la de Enron. Fue un desastre que hizo que GE perdiera cientos de millones de dólares. Aquello puso una gran lección. Nos comenta, la experiencia de lo que pasó con Kider, no me ha abandonado nunca. Le enseñó que hay una línea muy fina entre la confianza de uno mismo y la soberbia. Esa vez ganó la soberbia y me enseñó una lección que nunca olvidaré. Lo que aprendió fue que la auténtica confianza en uno mismo es el valor de estar abierto, de darle la bienvenida a los cambios y a las nuevas ideas independientemente de dónde vengan. La confianza verdadera en uno mismo no se refleja en un título, ni en un traje caro, ni en un automóvil, ni en una serie de compras. Se refleja en tu mentalidad, en tu disposición para crecer. De acuerdo, la mentalidad, la humildad, es un punto de partida. Pero ¿qué pasa con las habilidades de gestión? Desde sus propias experiencias, Welch aprendió progresivamente acerca de la clase de gerente que quería ser, un gerente con mentalidad de crecimiento, un guía, no un juez. Cuando era un joven ingeniero en GE, provocó una explosión química que arrancó el tejado del edificio en el que estaba trabajando. Sacudió emocionalmente por el suceso, sacudido emocionalmente por el suceso, condujo nervioso. Los 150 kilómetros hasta la sede central de la empresa A dar la cara y rendir explicaciones a sus jefes Pero cuando llegó ahí El tratamiento que recibió fue comprensivo y de apoyo Nunca lo olvido. Nos comenta La reacción de Charlie me causó una impresión grandísima Si dirigimos a gente buena que claramente se está castigando mucho Porque ha cometido un error Nuestro trabajo es ayudarla a superarlo. Aprendió a seleccionar gente por su mentalidad, no por sus antecedentes. Originalmente los antecedentes académicos lo impresionaban mucho. Contrató ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Princeton y Caltech, pero al tiempo se dio cuenta de que no era eso lo que contaba. Al final aprendí que en realidad buscaba gente que estuviese llena de pasión y deseosa de lograr las cosas que, que las cosas se hicieran. Un currículum vitae no me dice nada de esa, hombre, de esa hambre interior. Finalmente, llegó la oportunidad de convertirse en el director ejecutivo. Cada uno de los tres candidatos tenía que convencer al director ejecutivo saliente de que él era el mejor para el puesto. Welch situó el nivel, de las, situó el nivel sobre las bases de su capacidad de crecimiento. No afirmó ser un genio ni que fuese el mejor líder que haya vivido jamás. Prometió crecimiento. Obtuvo el puesto y cumplió la pro su promesa. Abrió inmediatamente el diálogo y los canales para los comentarios sinceros. Se puso a trabajar rápidamente, preguntando a los ejecutivos sobre lo que les gustaba o lo que les disgustaba de la empresa y lo que pensaban que debía cambiarse en ella. Ya lo creo que se sorprendieron. De hecho, Estaban tan acostumbrados a hacerles la pelota a los jefes... ...que no se aclaraban con esas preguntas. Entonces hizo correr la voz. Esta empresa tiene que ver con el crecimiento... ...no con la prepotencia. Acabó con el elitismo, justo al contrario... ...que nuestros líderes de mentalidad fija. Cierta tarde, Welch se dirigió a un club de ejecutivos de élite en G... ...que era el lugar favorito de los trepa y de los agitadores para ser vistos y para ver y ser vistos. Para su sorpresa, no les dijo lo maravillosos que eran, les dijo, No puedo encontrar valor alguno en lo que hacéis. Les pidió que, <coughs> que pensasen en un rol que tuvieran más sentido para ellos y para la empresa. Un mes después, el presidente del club se acercó a Welch con una idea nueva. Transformar el club en un equipo de voluntarios para la sociedad Veinte años después, ese programa que estaba abierto a todos los empleados tenía 42.000 mil miembros Llevaba a cabo programas de guía para jóvenes en colegios de barrios Y construían jardines, parques infantiles y bibliotecas para zonas necesitadas Ahora contribuían con el crecimiento de los demás, no con el de su propio ego se libró de los jefes despóticos, y a Coca toleraba incluso admiraba a los jefes dictatoriales que hacían que los trabajadores produjeran. Eso servía para su cuenta de resultados. Welch reconoció que él también había admirado que había mirado por otro lado, pero en la organización que soñaba no podía hacerlo. Frente a 500 directivos, expliqué ¿Por qué cuatro altos cargos fueron invitados a marcharse el año anterior? Aunque conseguía buenos resultados financieros, se les pidió que se marchasen porque no ponían nuestros valores en práctica. Ahora la forma establecida de fomentar la productividad era por medio de la orientación, no por medio del terror. Premiaba el trabajo de equipo más que el genio individual. Durante años... G, como Enron habían premiado al solitario creador de una idea, pero ahora Welch quería recompensar al equipo que llevase las ideas a buen puerto. Como resultado, a los jefes se los animaba a compartir los reconocimientos con sus propios equipos, en lugar de tomarlos únicamente para sí. Esto hizo que la forma en que nosotros relacionábamos unos con, nos relacionábamos unos con otros fuese totalmente diferente. Jack Welch no era una persona perfecta, pero era devoto del crecimiento. Esta devoción tenía su ego a raya y la mantenía en contacto con la realidad y con su propia humanidad. Al final, hizo que su tra trayectoria fuese próspera y satisfactoria para miles de personas. Lu, desarraigadora la mentalidad fija. Desarraigar la mentalidad fija. A finales de la década de los 80, IBM se había transformado en Enron, en todo menos una cosa. La junta directiva sabía que la empresa tenía problemas. IBM tenía una cultura de petulancia y elitismo. Dentro de la empresa se daba el viejo síndrome, nosotros somos de la realeza, pero yo soy más realeza que tú. No existía el trabajo en equipo, solo había disputas territoriales. Se cerraban acuerdos comerciales, pero no había seguimiento. No existía la preocupación alguna por los clientes. Todo esto no le hubiera molestado a nadie si no fuera porque el negocio sufría. En 1993, se fijaron en U. Gerstner y le pidieron que fuese su nuevo director ejecutivo. Gerstner dijo que no. Volvieron a pedírselo. «Se lo debes al país». Vamos a llamar al presidente Clinton para que te diga que aceptes el puesto. Por favor, por favor, queremos exactamente la clase de estrategia y del cambio de cultura que aplicaste en American Express y en RJR, la tabacalera RJ Reynolds. Al final se dio, aunque no puede recordar por qué. Por fin IBM tenía un líder que creía en el crecimiento personal y en, creer, y en crear una cultura empresarial que lo promoviese. ¿Cómo lo logró? Del mismo modo que Welch, lo primero que hizo fue abrir un canal de comunicación bidireccional dentro de la empresa. Seis días después de llegar, envió un memorando a todos los trabajadores de IBM en el que les decía, Tengo previsto supervisar tantas operaciones y visitar tantas oficinas como pueda en los próximos meses, y cuando sea posible tengo la intención de reunirme con muchos de vosotros, para hablar de cómo podemos fortalecer juntos la empresa. El libro que escribió se lo dedicó a ellos. Este libro está dedicado a los miles de trabajadores de IBM que nunca abandonaron a la empresa ni a sus compañeros ni a sí mismos. Ellos son los verdaderos héroes de la reinvención de IBM. Atacó el, el elitismo igual que lo había hecho Welch. Como ocurría en Enron, toda cultura empresarial consistía en competir despiadadamente por ascender dentro de la empresa. Gessner disolvió el comité de dirección, la máxima representación de poder para los ejecutivos de IBM y a menudo buscaba consejo más allá de los departamentos directivos. Desde la mentalidad de crecimiento no solamente unos pocos elegidos los que tienen algo que ofrecer. La jerarquía significa muy poco para mí. Nos reuniremos con todo aquel que pueda ayudar a resolver un problema. Tenga el puesto que tenga. Luego, Llegó el trabajo en equipo. Gersner despidió a los políticos, o sea, a aquellos que alimentaban las intrigas internas, y en lugar de eso premió a la gente que ayudaba a sus colegas. Hizo que todos que, los que trabajaban en el departamento de ventas dejasen de hablar mal de los compañeros con el fin de robarse a los clientes. Empezó a calcular los bonos de ejecutivos basándose más en el rendimiento general de IBM que en el rendimiento de sus departamentos individuales. El mensaje era... No busco coronar a nuestros cuatro príncipes. Tenemos que trabajar como un equipo. Como ocurrió en Enron, lo glamuroso era, cerrado, era cerrar el acuerdo. Todo lo demás carecía de importancia. Gertner estaba horrorizado por los infinitos fallos de seguimiento de los acuerdos y las decisiones comerciales y por la tolerancia ilimitada que tenía la empresa al respecto. Él exigió e inspiró una nueva forma de trabajar. El mensaje era, el genio no basta, tenemos que completar el trabajo. Finalmente, Gersner terminó por enfocarse en los clientes. Los clientes de IBM se sentían traicionados y enfadados. La empresa se miraba tanto el ombligo que los tenía desatendidos. Se sentían enfadados con los precios frustrados por la burocracia de la empresa e irritados porque IBM no los ayudaba a integrar sus sistemas de informáticos. En una reunión de 175 directivos de las mayores empresas de los Estados Unidos, Gersner anunció que a partir de ese momento IBM iba a poner por delante a los clientes y lo respaldó anunciando un recorte drástico en los precios de sus ordenadores centrales. El mensaje era, no somos una monarquía hereditaria, estamos al servicio de nuestros clientes. Al final de los primeros tres a dos meses, Gersner recibió el mensaje de Wall Street. Las acciones de IBM no han hecho nada. No han hecho nada de nada, porque él no ha hecho nada. Irritado pero impertérrito, Gersner continuó su campaña contra la realeza y salvó a IBM de su experiencia cercana a la muerte. Eso fue el, el sprint. Ese era el punto en el que Dunlap habría recogido su dinero y se habría largado corriendo. Lo que guardaba después era la tarea, aún más dura, de mantener sus políticas hasta que IBM recuperase su liderazgo industrial. Eso era la maratón. Para cuando devolvió la empresa a los accionistas en marzo de 2002, las acciones habían subido el valor un 800%, e IBM era la compañía número uno del mundo en servicios informáticos, hardware, software para empresas, excluidos los PCs y chips informáticos de alto rendimiento, y lo que es más, IBM iba, volvía a marchar a marcar tendencia. AN, Aprender, Resistir y Compadecer una empresa grande como un, como, toma, toma una empresa grande como IBM, sumérgela en deudas hasta llegar a los 16 mil millones de dólares, destruye su calificación de crédito, ponla como objetivo de la investigación de la Comisión del Mercado de Valores y deja caer el precio de sus acciones desde 63,69 dólares a 4,43 por acción. ¿Qué es lo que tienes? Axerox. Esa era la Xerox cuyo control tomó Anne Mulcahy en el año 2000. No es que la empresa hubiera fracasado a la hora de, de, de diversificarse, sino que ni siquiera podía vender sus propias fotocopiadoras. Pero tres años después, Xerox, Xerox había tenido cuatro trimestres seguidos con resultados positivos. En 2004, la revista Fortune consideró a Mulcahy el cambio de rumbo más rompedor desde Lou Gerstner. ¿Cómo lo consiguió? Adoptó una modalidad increíble de aprendizaje, haciéndose a sí misma la directora ejecutiva de Xerox que Xerox necesitaba para sobrevivir. Ella y sus principales ayudantes, como Ursula Burns, estudiaron el núcleo de cada parte del negocio. Por ejemplo, como lo cuenta la escritora de Fortune, Betsy Morris, Mulcahy asistió a un curso básico de análisis. Se formó sobre la deuda, el inventario, los impuestos y la moneda de manera que podía analizar de antemano la repercusión que tenía cada una de sus decisiones. Podía analizar de antemano la repercusión que cada una de sus decisiones tendría sobre el balance. Todos los fines de semana se llevaba a casa gruesas carpetas y las estudiaba atentamente como si el examen final fuese el lunes. Cuando tomó el timón, los empleados de las diferentes áreas de Xerox sabían que si les preguntaban sobre lo que tenían, lo que vendían y sobre quién era el responsable, querían que le contestaran con todo el detalle. Se transformó en la directora ejecutiva que sabía de todas las respuestas o que sabía cómo conseguirlas. Mulca y era fuerte. Le dijo a todo el mundo la fría y dura verdad que nadie quería escuchar. Como que el modelo de negocios de Xerox no era viable. O que la empresa se estaba descapitalizando. Recortó la plantilla en un 30%. Pero ella no era la motosierra. Pero ella no era la motosierra AL. En lugar de lavarse las manos... Recorrió los pasillos y habló directamente con los empleados acompañados, acompañando cada despido con un «lo siento mucho». Era fuerte, pero compasiva. De hecho, se despertaba en mitad de la noche preocupada por lo que podría ocurrirles al resto de los empleados y jubilados si la empresa cerraba. Se preocupaba constantemente por la moral y el desarrollo de su gente de modo que a pesar de los recortes se negó a sacrificar los puntos más exclusivos y maravillosos de cultura de Xerox. Xerox era, un, era conocida en toda la industria como la compañía que organizaba fiestas y reuniones para sus jubilados, reconocía el esfuerzo de los empleados que luchaban a su lado y se negó a suprimir las subidas salariales y en un gesto para elevar la moral les dio libres los días de, de sus cumpleaños. Quería salvar la compañía en cuerpo y alma. No quería hacerlo por ella misma, por su ego, sino por toda la gente que se esforzaba al límite por la empresa. Después de trabajar como una esclava durante dos años, Mulcahy abrió un ejemplar de la revista Time, en la que vio una foto suya al lado de los inf infames jefes de Taiko y de WorldCom, los responsables de dos de los mayores desastres directivos empresariales de nuestro tiempo. Pero un año después, supo que su duro trabajo finalmente estaba dando frutos, cuando uno de los miembros de la junta directiva y exdirector ejecutivo de Procter Gamble le dijo, nunca hubiera creído que llegaría a estar orgulloso de ver mi nombre asociado otra vez a esta empresa. Estaba equivocado. Mulcahy, estaba ganando el sprint. Luego venía la maratón. ¿Podría Xerox ganarla también? Quizás se había dormido en los laureles demasiado tiempo. Tal vez se había resistido a los cambios y había dejado escapar demasiadas oportunidades. ¿O acaso la mentalidad de crecimiento? La misión que tenía Mulcahy era de transformarse a sí misma y a la empresa. ¿Podría contribuir a salvar otra institución estadounidense? Jack Luían, todos ellos, creían en el crecimiento. Todos ellos estaban rebosantes de pasión, y todos ellos estaban convencidos de que el liderazgo tenía que ver con el crecimiento y la pasión, no con la genialidad. A fin de cuentas, los líderes de mentalidad fija están llenos de amargura, pero los de mentalidad de crecimiento están llenos de agradecimiento. Alzaban la mirada con gratitud hacia sus trabajadores, que habían hecho que su asombrosa trayectoria fuese posible. Aseguraban que eran ellos los auténticos héroes. ¿La dirección ejecutiva es cosa de hombres? Cuando se observan los libros escritos por, por y sobre los directores ejecutivos, uno pensaría que sí. Los líderes del tipo de bueno a excelente de Jim Collins y su comparación con los no tan excelentes eran todos hombres. Quizá eso sucede porque los hombres son los que han estado arriba durante mucho tiempo. Hace unos pocos años lo hubiera tenido difícil a la hora de pensar en mujeres que estuvieran al frente de grandes empresas. De hecho, muchas de las mujeres que dirigen este tipo de empresas han tenido que crearlas ellas mismas, como Mary Kay Ash, la magnate de los cosméticos, Oprah Winfrey o Martha Stewart, estrellas de la televisión productoras de sus propios programas o herederas o heredarlas como Katherine Graham, la exdirectora del diario The Washington Post. Las cosas están empezando a cambiar. Ahora las mujeres tienen más cargos clave en los grandes negocios. Han sido directoras ejecutivas no solamente de Xerox, sino también de eBay, Hewlett Packard, las cadenas MTV de Viacom, el Time de Time Warner, Inc., Lucent Technologies, ReadAid, las mujeres han sido presidentas o directoras financieras de Citigroup, PepsiCo, Verizon. De hecho, la revista Fortune consideró a Meg Whitman de eBay posiblemente la mejor directora ejecutiva de los Estados Unidos y de la empresa más atractiva del mundo. Me pregunto si dentro de unos cuantos años seré capaz de escribir este capítulo enteramente con mujeres como protagonistas principales, por otra parte, espero que no. Espero que en unos cuantos años sea difícil encontrar líderes de mentalidad fija, tanto hombres como mujeres, a la cabeza de empresas más importantes. Un estudio de los procesos grupales El investigador Robert Wood y sus colegas realizaron otro estudio magnífico. Esta vez crearon grupos de gestión, 30 en total, con tres componentes cada uno. La mitad de los grupos tenían tres personas de mentalidad fija y, otra, y la otra mitad tres personas de mentalidad de crecimiento. Los individuos de mentalidad fija creían que la persona posee un determinado nivel de habilidad de gestión y no puede hacer demasiado por cambiarla. Por el contrario, los de mentalidad de crecimiento creían que la persona siempre puede cambiar sustancialmente sus habilidades básicas para, digirir, para dirigir a otras personas. Así que cuando uno de los grupos asumía que o lo tienes o no, el otro estaba convencido de que las habilidades pueden crecer con la experiencia. Cuando ambos grupos llevaban varias semanas se les dio la tarea conjunta de la que hablé antes, una tarea compleja de gestión en la que dirigían una empresa ficticia, una fábrica de muebles. Si recuerdas, en esta tarea tenían que averiguar cómo cuadrar puestos de trabajo con trabajadores y cómo motivar a estos para lograr una productividad máxima, pero en esta ocasión, en lugar de trabajar individualmente, podían hablar de sus elecciones y de las críticas que habían obtenido y trabajar juntos para mejorar sus decisiones. Ambos grupos comenzaron con la misma habilidad, sin embargo, según pasaba el tiempo, los grupos de mentalidad de crecimiento sobrepa sobrepasaban claramente a los de mentalidad fija. Esta diferencia fue ampliándose a medida que avanzaban. Una vez más, los de mentalidad de crecimiento canalizaban los errores y las críticas, mucho más que los de la mentalidad fija. Fue, inter fue muy interesante observar cómo funcionaban los grupos. Los miembros de los grupos de mentalidad de crecimiento expresaban abiertamente su opinión sincera y sus desacuerdos cuando comentaban entre sí sus decisiones. Todo el mundo formaba parte del proceso de aprendizaje. En los grupos de mentalidad fija, con su preocupación por quiénes eran, quién era el tonto, quién era el inteligente, o su inquietud por sus ideas se aprobaban, si, se, si sus ideas se aprobaban o no, esos debates abiertos y productivos no se daban. En lugar de eso, todo se reducía a un pensamiento grupal polarizado. Pensamiento grupal versus nosotros pensamos. A principios de los años 70, Irving Janis popularizó el término pensamiento grupal. En este, este se da cuando en un grupo todo el mundo piensa empieza a pensar igual. Nadie está en desacuerdo. Nadie expresa crítica alguna. Eso proviene directamente de la mentalidad fija, como nos indica el estudio de Wood. Y puede conducir a decisiones catastróficas. El pensamiento grupal puede producirse cuando la gente pone una fe ilimitada en un líder con talento. El pensamiento grupal puede producirse cuando la gente pone una fe ilimitada en un líder con talento, en un genio. Esto fue lo que llevó a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos. El plan secreto estadounidense el plan secreto estadounidense a medio para invadir Cuba y derribar a Castro. Los asesores del presidente Kennedy, habitualmente muy sagaces, dejaron de pensar. ¿Por qué? Porque creyeron que el presidente era de oro y que todo lo que hiciera estaría destinado al éxito. Según Arthur Schlesinger, según Arthur Schlesinger un infiltrado de los hombres de Kennedy tenía una fe ilimitada en su habilidad y suerte. La suerte había estado de su lado desde 1956. Había conseguido la candidatura de su partido y la presidencia contra todos los pronósticos del manual. A su, a su alrededor todo el mundo creía que tenía to el toque del rey Midas y no podía perder. Schlesinger dijo asimismo sí que si alguno de los asesores principales se hubiera opuesto a la aventura, creo que Kennedy le habría cancelado. Nadie habló en contra. Para evitar que le sucediera algo así, Winston Churchill preparó un departamento especial. Los demás podían estar asombrados ante su inmensa personalidad, pero el trabajo de ese departamento, según cuenta Jim Collins, era el de dar a Churchill las peores noticias. Gracias a ello podía dormir bien por las noches sabiendo que no se le había llevado a una falsa sensación de seguridad debido al pensamiento grupal. El pensamiento grupal, puede darse cuando el grupo se deja arrastrar por su genialidad y superioridad. En Enron los ejecutivos creían que porque eran geniales todas sus ideas también lo eran. Nada podía salir mal nunca. Un asesor externo les preguntó: ¿Dónde creéis que sois vulnerables? Nadie le respondió, nadie comprendió ni siquiera la pregunta. Llegamos a un punto, confesó un alto ejecutivo, en el que creímos que éramos la prueba, una. a prueba de balas. Alfred P. Sloan, el exdirector ejecutivo de General Motors, es el ejemplo contrario. Dirigía a un grupo de estrategas políticos de alto de alto nivel que parecían haber llegado a un consenso y les dijo Caballeros, entiendo que todos estamos completamente de acuerdo sobre la decisión a tomar. Luego, propongo que pospongamos cualquier discusión sobre este asunto hasta que hasta nuestra próxima reunión para darnos tiempo a nosotros mismos de desarrollar desacuerdos y así analizar con mayor profundidad la decisión. Heródoto, que escribió en el siglo V antes de Cristo, cuenta que los antiguos persas utilizaban una versión de las técnicas de Sloan para evitar el pensamiento grupal, cuando un grupo llegaba a una decisión estando sobrio, después la reconsideraba estando borracho. El pensamiento grupal puede darse también cuando un líder de mentalidad fija castiga la disconformidad. Es posible que la gente no deje de pensar críticamente, pero deja de hablar sinceramente. Yacoca intentó silenciar o liberarse de ellos, a quienes cuestionaban sus ideas y decisiones. Dijo que los nuevos automóviles más redondos parecían patatas voladoras, y ya está. Nadie tenía permiso para disentir conforme Chrysler y sus cuadrados automóviles iban perdiendo cada vez más terrenos en la cuota de mercado. Por el contrario, David Packard le otorgó una medalla a uno de sus empleados premiándolo por haber desafiado las órdenes. El cofundador de Hewlett Packard nos cuenta esta anécdota. Hace años en un laboratorio de la empresa se le, dije a un, se le dijo a un joven ingeniero que dejase de trabajar en la pantalla de un monitor que estaba desarrollando. Como respuesta, este ingeniero se fue de vacaciones por toda California, visitando a todos los posibles clientes para mostrarles el monitor y medir su grado de interés. A los clientes les encantó el monitor. Él siguió trabajando en ello y de alguna manera consiguió que su jefe lo pusiera en producción. La empresa vendió más de 16.000 monitores de ese modelo y cosechó un ingreso en ventas de 35 mil millones de dólares. Después, en una reunión de ingenieros, Packard le puso una medalla al joven por desprecio extraordinario y desafío más allá de los deberes normales de la ingeniería, parafraseando la terminología militar. Existen muchísimas formas de la mentalidad fija. Puede dar origen al pensamiento grupal, los líderes son vistos como dioses que nunca hierran. Un grupo se inviste a sí mismo de talentos y poderes especiales. Los líderes suprimen los desacuerdos para reafirmar sus egos, o bien los, a los trabajadores. Los trabajadores buscan la aprobación de sus líderes, se alinean con ellos. Por eso es tan importante estar en la mentalidad de crecimiento cuando se toman decisiones importantes. Como most, mostró Robert Wood, en su estudio, al liberar a la gente de las ilusiones o al cargarlas de la habilidad fija, la mentalidad de crecimiento conduce a un debate pleno y abierto de la información existente y se encamina hacia una toma de decisiones mejorada.